0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Onda Córdoba 93.1 FM, bienvenidos a Zona de Juego Hoy es lunes 27 de noviembre y como siempre Zona de Juego con Álvaro Pérez a los mandos técnicos Diego Arellano que les habla y Álvaro Vega, compañero buenas tardes
1: muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, familias oyentes de Zona de Juego.
0: Y como siempre, Álvaro, comenzamos con titulares.
1: Sí, hoy es el lunes, el comienzo de semana. y bueno Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que dio de sí el, el fin de semana en materia futbolística, en lo que toca, centrándonos especialmente... En, el, en ese partido del Córdoba Club de Fútbol que ayer dejó pues, un mal sabor de boca, ¿no? Frente a la cultura leonesa, luego analizaremos. Eh, tendremos buenas noticias en tercera división, donde tuvimos triplete de victoria. Algo que no se no se había dado esta temporada, en mucho pleno,
0: menos. Pleno de triunfo eh, sí, y pleno,
1: pleno de derrota, eso sí había tenido. Y... Repasaremos también la jornada en fútbol femenino y tendremos un protagonista eh, destacado, ya que, mmm, aunque hoy toca fútbol, también eh, vamos a hablar de fútbol sala, con un hombre que contribuyó a, a que su equipo, concretamente el fútbol club Barcelona, se clasificara para la Final Four de la máxima competición continental, como es el priguense Rafa López. Hablaremos con él. Y bueno, desde de cómo le va eh, en el conjunto digo, de, bueno, de, de qué espera ¿no? de esa Final Four que se disputará en el mes de abril. Todo eso desde ya y durante aproximadamente una hora aquí en el 93.1 de FM.
2: Onda Córdoba, 93.1. Síguenos.
3: Si aún tienes dudas dónde pasar tus vacaciones, acércate a Viajes Palmasur. En Viajes Palmasur tienes todo un mundo de ofertas y destinos. Riviera Maya, Cuba, México, Nueva York, Centro Europa. Ahora te toca a ti. Elige tu destino con los mejores descuentos en Viajes Palmasur. Viajes Palmasur. Ven a vernos. Estamos en la avenida de Manolete 21, teléfono 957-4508-27. O visita nuestra página web, viajespalmasur.com. Viajes Palmasur. Viaja con los mejores descuentos.
2: Honda Córdoba 93.1 Para los que aman la radio
1: Arrancamos esta nueva edición de Zona de Juego en esta nueva semana, ya la última del mes de noviembre, y lo hacemos con un nuevo sin sabor que nos dejó el partido del Córdoba
0: Club de Fútbol. Un quiero y no puedo. El Córdoba volvía como siete días atrás, ocho, a, des a desperdiciar una ventaja en el marcador. Eh, hacerlo además con, con superioridad numérica en el campo y bueno, eh, finalmente no pudo pasar de un empate que, que deja las cosas pues prácticamente como estaban antes de iniciar eh, la jornada, pero con una menos para concluir la temporada y eso significa que tenemos que correr y correr mucho, sumar y sumar de tres en tres eh, para conseguir esa salvación que ahora mismo eh, continúa encontrándose a cinco puntos, pero cada, cada jornada que pasa con un, con un partido menos por disputar y nunca llega o de momento no llega a esa victoria que, que nos relanzaría, que serviría de punto de inflexión. Y lo, y lo malo no es ese empate ni esos dos empates consecutivos. Lo peor está por venir. El próximo sábado tenemos al líder de la categoría, el Huesca, y bueno, esperemos que, que seamos capaces... Eh, de sobreponer eh, o que el Córdoba sea capaz de sobreponerse a todo, eh, que, que con lo más difícil sea capaz de levantarse y bueno ahí está el reto. Huesca que, que bueno históricamente también es un campo que se le ha dado bien al Córdoba uh -huh. y esperamos que ahí empiece ese punto de inflexión para, para coger aire y empezar a, a, a tener menos diferencias con esos puestos de permanencia a los que, a los que mínima, mínima, mínimamente debe de aspirar el Córdoba.
1: Por eso será la semana que viene. Hoy toca estamos de, con la resaca de ese partido ante la Cultural. Eh, comparaba o mencionaba eh, lo que sucedió contra el Sevilla Atlético, también con ventaja. En este caso, pues más todavía porque era una ventaja de dos goles doble, doble, en sí. casa. Y con mucho más tiempo en superioridad numérica. 60 minutos
0: es que con ya... un hombre más, el Córdoba. Y bueno, y lo que hizo no fue sentenciar el partido, sino, sino dejar que se, que se perdiera. Y, esa había, ventaja. y a punto tuvo de perder incluso. O sea, que la situación, bueno, es,
1: es más que preocupante porque, bueno, ves que. Y además, frente, frente a una cultura leonesa que, que lleva como dos meses y medio sin ganar. Lleva parece. exactamente
0: 11 partidos, pero de los 11 partidos que lleva sin ganar. Ocho de ellos los ha concluido en empate. Por lo tanto, solamente ha perdido tres en los últimos sí, bueno, partidos. Pero a eh, diferencia
1: de contra el Sevilla, el Sevilla Atlético venía de ganar en Granada, que bueno, sí. venía un poco con la moral... Subida. Su, y claro,
0: crecida. pero la cultura, pues, bueno... Pero pero hay, hay una cosa que es muy importante. Eh, si tú ves eh, lo que son los jugadores del Córdoba los jugadores de, de la cultura... Unos creen en sus posibilidades, los otros cada día creen menos. Unos están... Mmm, ¿Y, no, y no son las cosas. no No, 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 yo sí, no hablo de, sí. de calidad ahora mismo, hablo a lo mejor de, psicológicamente. Unos... Mmm, mmm, eh, ven que todo lo que realizan en los entrenamientos luego les sale en el campo porque eh, hay, 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 que, hay que recordar que ayer por ejemplo se vio esa cultura que jugó eh, con el tiempo del partido que supo mantener la posesión del balón que eh, cuando le interesaba cambiaba el sistema de juego para frenar eh, al Córdoba, en fin, un equipo que no se, no se vino abajo con no el 2-0 y, y con uno menos, siempre que creyó en sus posibilidades sí, sí, y eso es lo que el, al Córdoba
1: es lo contrario que le pasa al Córdoba, recibe un es, es gol todo lo y contrario, ya se
0: Morona pero bueno, eh, esperemos que, 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 bueno, que seamos capaces de, de sobreponernos, vamos, siempre estamos confiando en que el Córdoba va a ser capaz de, de, de sobreponerse y yo creo, yo creo eh, que el próximo sábado frente al Huesca eh, estoy convencido de que vamos a dar el do de pecho, vamos a ser capaces, aunque sea solamente de conseguir un empate, que sí es verdad que contra ese equipo líder de la clasificación nos podría dar el espaldarazo definitivo para, para, bueno, para, para hacer ese punto de inflexión.
1: Escuchamos cómo sonaron los goles aquí en los micrófonos de Onda Córdoba. El primero, bueno, los dos fueron de penalti obra de Sergio Guardiola. Así sonó el tanto que habría el marcador.
4: Y ya está preparado Sergio Guardiola para golpear ese balón esférico, esa bola. Vamos a ver, Sergio Guardiola, gol, 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 gol. ¡Me tengo al diafragma! El Córdoba Lo lanzó Rápido Cuando todavía se estaba metiendo En su raya El portero De la cultural Jesús Fernández tendría que poner en la raya de fondo Y lo hizo muy rápido Balón que fue A la izquierda del meta Jesús Fernández Marco Sergi Marco Guardiola Córdoba uno, cultural,
0: Leonesa cero. El Córdoba posteriormente marcó un segundo tanto, nuevamente de penalti y nuevamente con Sergi Guardiola como autor de, del lanzamiento.
4: Y está Sergi Guardiola que va a lanzar el portero que se tiene que ir a su línea, a su raya de fondo. Y ahí está Sergi Guardiola, Sergi, 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 mira el balón. ...poca carrerilla, Seri Guardiola y... ¡Gol! ¡Por el mismo sitio! ¡Por el mismo lado! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del Córdoba! Marcó Seri Guardiola, el portero a la derecha... ...el balón a la izquierda, el segundo de Sergi Guardiola... ...a cuatro del final de la primera parte... ...Marcos Sedi Guardiola Córdoba... ...2 Cultural Leonesa 0...
1: ...a la conclusión del partido pasaba por sala de prensa... ...Juan Merino, quien bueno, dio una, ofreció una extensísima rueda de prensa... Eh, con lo, ...analizando lo sucedido en el Arcángel.
5: Tenemos que hacer un cambio eh, de Jaime... Eh, ...ya te quedan dos cambios a mí nos pasó eh, esta semana también con de distintas a lo mejor bien también por cambio táctico ¿no? donde hacemos los cambios para darle la, lo que es la vuelta a la situación, en este caso ha por lesión. en principio ponerte 2 0 con un jugador menos, pues todo hace indicar de que, de, que, bueno, eh, de que estaba más cerca de la victoria, está claro y en ningún momento bueno, en ningún momento eh, la del fútbol, lo que yo siempre decía me el descanso. Hay que intentar meter el tercer gol, pero también es verdad que salimos el segundo tiempo con una idea un poco de meter el tercero, pero sobre todo hacíamos eh, jugadas muy, muy directas, pero sí de, de muchas transiciones rápidas. Eh, pero nos faltó tener un poco la posesión, tener un poco la tranquilidad de gastar al contrario y eso te lo da fruto de la intranquilidad y un poco del nerviosismo de la situación el fútbol a veces hay momentos difíciles cuando un equipo está ahí abajo por intensidad y actitud, eh, vemos que el equipo lo da todo, pero está claro que tenemos que ganar lo que le he dicho a los chicos digo mira estamos hablando de dos puntos la semana pasada, la semana esta, también es verdad que no hemos perdido, que es también importante, pero dos puntos, podríamos hablar de seis y podríamos hablar de menos también Amén. Y lo que cambia el fútbol, lo que cambia la situación, lo que nos cambia si hubiéramos ganado el partido en el tercer día y lo que nos cambia si hubiéramos ganado día la cultura. Salir inclusive de la situación. Esto es el fútbol. Es así de difícil. Siempre el responsable es el entrenador. Eh, lo que sí, tal como estaba pasando los, los minutos, también advertimos un poco. Que hay que tener cuidado porque el árbitro había pintado dos penaltis, había expulsado y, y teníamos que tener a la más mínima. O Se fue también a una perpetuidad de todo lo que en el vestuario. Y después, pues está claro que eh, te condiciona un poco la de haber hecho el cambio el primer tiempo, porque un, un jugador en un momento dado eh, le puede pasar cualquier problema y, y entonces ya le puede quedar con uno menos. Y entonces, eso ha sido que eh, yo para el momento dado, y aparte, porque eh, el segundo tiempo, el empezar el segundo tiempo fue bastante bueno para nosotros. Eh, y, y no se preveía, era todo lo contrario: vivía más un 3-0 que un 2-1. Pero eh, volvemos a decir que, que esto es y, y está claro que siempre el, el entrenador es el que de, de
0: eh, También explicaba o, o, o dijo Juan Merino cómo se encontraban los jugadores a la conclusión del partido.
5: Bueno, el jugador eh, está mal eh, porque no encontramos la misma situación de la semana pasada. Un poco impotencia por parte de ellos de que teníamos un resultado y, y que tres puntos sabemos que, que te dan la vida, y más y menos, tanto la semana pasada como esta. Y bueno, eh, pues yo he, he intentado en este caso porque normalmente en caliente es lo que siempre le digo los jugadores situación en los partidos, hay que pasar, eh, repasarlo normalmente en vídeo, en tal, en qué podemos mejorar, en qué podemos mejorar. Y es verdad, y vuelvo a decir, que la, que la situación de estar ahí abajo eh, temer la capacidad futbolística a nivel individual y a nivel colectivo, fruto de, de, de esta intranquilidad, es normal que esté mal y además le tiene que estar mal eh, después del partido. Pero mañana estamos deseando de venir a entrenar y con muchísimas ganas de, de revertir la situación y... ...y es tan fácil como... ...podríamos haber tenido menos puntos... ...pero eh, hoy mismo... Eh, ...hemos estado tan cerca de los tres puntos... ...y enseguida hemos estado tan cerca... también de los tres puntos... ...que esto es chulo... Para, ...para lo bueno y para lo malo.
1: ¿Cómo vio Juan Merino al equipo... ...con la inclusión de Javi Lara y Caballero... ...en el medio campo?
5: El equipo en línea general... ...ya lo examinaremos... ...lo veremos tranquilamente ...siempre se busca un equilibrio dentro del equipo... El comportamiento ha sido bastante bueno, magnífico, también tratándose de, de capitanes, eh, muy con el equipo. Lo que sí veo al equipo es muy aportado en todo el momento. Gente que no ha ido convocada, eh, eh, Alfaro en este caso, no fue convocado y el primero en animar. Gente importante que venía jugando y no han jugado, se han quedado en el banquillo y, y, y somos respetuosos en ese sentido, sobre todo con el con cuerpo técnico. Y eh, la verdad que que contento en líneas generales del de comportamiento y así que tenemos que mejorar a nivel colectivo porque está claro que okay, tenemos diferentes desequilibrios, de sobre todo a nivel defensivo que nos cuesta, eh, nos cuesta partido y eso es verdad que los primeros 15 o 20 minutos en, la, en las contras que tuvo en la elaboración que tuvo la titular anduvimos bastante bien en los centros de, de ellos que era con cierto peligro y lo, lo resolvimos bastante bien
0: ¿Cómo valora el técnico Blanquiverde los pitos y las protestas de la grada con el equipo y, en parte, por supuesto, también contra el entrenador?
5: Desde mi punto de vista, respeto todo, todo lo que pueda decir. Eh, eh, en este caso, y no hay solamente nosotros siempre, decimos que somos el equipo, el cuerpo técnico el primero, los que le tenemos que dar a través de ganar el partido. Y cuando la situación no, no, no va bien, pues eh, bueno... Eh, es normal dentro de lo que, de lo que cabe la, la, la que tiempo,
1: juego, porque me he Ante esta delicada situación, ¿se siente Juan Merino respaldado por el club, por sus dirigentes y, lo más importante, por sus jugadores?
5: Sí, mira, el, el, yo soy un entrador un poco serio, vamos a ponerlo, ¿no? El, el, me gusta la disciplina. Es una situación difícil, pero porque creo que es el camino correcto. El trato que me está dando la plantilla fue un trato espectacular. Eh, ha ve algunos comentarios por cómo soy o por quién no soy. A medida que van pasando los días y a medida que van pasando las semanas, lo que sí veo es el colectivo más con el cuerpo técnico. Más con el cuerpo técnico. Que algún jugador o al no se haya sentido molesto en algún momento, no me cabe la menor duda. Pero que eh, la progresión que está teniendo el equipo, y el respeto que está teniendo, lo que siguen en el vestuario, en el día a día, es bastante buena. Después por parte de la directiva, los resultados está claro que son los sí. que mandan en el mundo del fútbol, pero a mí particular, particularmente, tanto Carlos como el presidente, como Alex, como Cambio en todo momento está alrededor del cuerpo técnico y de los jugadores para que no nos falten de nada, para tener la ayuda eh, máxima si cabe para hablar con los jugadores, para ver qué nos hace falta, para esperarme en la puerta y respaldarme en todo momento, dándome ánimo y fuerza y, y cuando, en este caso, los jugadores iban para adentro, dándole la mano a todos los jugadores, que esto lo sacamos, entonces veo a una gente muy comprometida y, y el cuerpo técnico, pues, estaremos el tiempo que estemos, pero lo que sí puedo decir es que... El comportamiento hacia mi persona y hacia el entrenador y hacia el equipo es, eh, es eh, máximo en todos los aspectos. ¿eh? Y, y así lo observamos. Y, y desde aquí, agradecido en todo momento y sobre todo el, el compromiso de los jugadores, ¿no? porque ven que tanto la directiva eh, como la gente fuerte del, del club está muy cerca de ellos, muy expectante y hacen que ellos que no bajen los brazos. Y eso, eso es lo importante. Y es muy importante.
0: El Córdoba, según sus palabras, ¿tiene un problema deportivo, táctico, psicológico?
5: Yo como entrenador, cuando he llegado aquí, eh, eh, creo la capacidad de, de esta plantilla. Sé que nosotros, eh, por goles y por estadísticamente, somos un equipo eh, que hemos recibido muchísimos goles. A mí me dice, por mis números por mis experiencias, que normalmente, eh, porque no, no somos un poder eh, o un equipo con ese poder, como el que lo tiene Madrid o lo tiene Barcelona, ¿no? para ganar 3-0, para ganar 4. Entonces, se tiene que equilibrar. Mi, 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 mi misión primero es equilibrar el equipo y se empieza a nivel defensivo, a ser sólido, a estar los partidos y estar lo más cómodo posible, entre comillas, y después está claro que siempre hay que trabajar, porque el balón es lo más importante en el mundo del fútbol, hay que darle eh, prioridad, tanto defensiva como ofensiva. Y, eh, y la capacidad que tenemos en plantilla. Estamos creciendo o estamos intentando crecer a partir de ahí. Pero sí que verdad, lo que observo es que eh, también debido a la situación que eh, recibimos por pues, diferentes goles, donde eh, tenemos que trabajar más, seguir trabajando más, es, 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 hacer, ser capaz de hacer un equipo eh, pues, que tenga unos uno cimientos bastante sólido Y hoy, por ejemplo, un partido donde vamos ganando 2-0 contra 10 jugadores pues no podemos dar esa facilidad bien sea la intranquilidad el nerviosismo, el el, el, que el jugador como he dicho anteriormente el, el anteriormente tener más incapacidad pero hay que hacer todo lo posible para no conceder eh, eh, esta cierta facilidad entre comillas ¿no? porque después hay que valorar también al equipo contrario entonces estamos en, en situación de, 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 ir, de ir creciendo el equipo y sobre todo lo más importante que tenemos ¿no? para los entrenadores y para, para el equipo eh, los puntos hoy para nosotros eh, los tres puntos nos hubiera dado la vida al cuerpo técnico y a los jugadores y, el año pasa, y, y la semana pasada pues bueno, esa es la recompensa y, y
1: no la estamos teniendo ¿no? Seguidamente atendió a los medios de comunicación en la zona mixta Sergi Guardiola, quien lamentaba lo sucedido en un partido que el Córdoba tenía muy de cara
6: Yo
7: creo que, que igual que la semana pasada ¿no? yo creo que ...que estamos teniendo o mala suerte o, o que la dinámica no quiere cambiar, ¿no? Yo creo que se nos ha puesto de cara, al igual que la semana pasada... ...pero yo creo que esta semana ha sido mucho más clara, ¿no? Con, con un 2-0 al descanso, con una expulsión... ...bueno, después llega la situación del penalti... ...y parece que lo cambia todo un poco, ¿no? Pero bueno, eh, somos uno, eh, yo creo que, que tenemos que mirarnos todos... ...que esta semana vamos a trabajar para intentar traer los tres puntos de Huesca... ...y, y no queda otra que, que mirar para adelante y intentar sacar esto eh, lo antes posible.
0: ¿Llega a sentir el equipo cierto vértigo... Cuando tiene un partido de cara, eh, ¿le lleva el marcador a favor a temer por conservar el resultado y deja de hacer lo que hasta ese momento le había funcionado?
7: No creo que vértigo, ¿no? Yo creo que, que aquí todos son profesionales, ¿no? Yo creo que, que vértigo no tiene nadie. Simplemente lo que te digo, que, que bueno, que nos está costando mucho ganar, que, que aún, aún sacando resultados como estamos sacando, al final pues no sacamos los... Se nos están escapando, mejor dicho, puntos que, que no se deberían de haber escapado. Y bueno, como te digo, eh, a mirar para antes vamos a trabajar esta semana en mirar eh, los fallos que hemos tenido y intentar tener los tres puntos del Huesca, ¿no?
1: Ayer Sergio Guardiola jugó solo en punta, eh, otras veces compartiendo ataque con Jonah Mejía, lo que, bueno, le permite cierta liberación. Eh, ¿Cómo se siente más cómodo? Sí que es
7: verdad que yo me encuentro cómodo en las dos situaciones porque vengo jugando ahí... Eh, Hace tres años, ¿no? Entonces se juega con dos puntas, con un punta Me adapto a todo, a lo que me pidan Y, y me encuentro cómodo jugando de las dos formas
0: eh, ¿En el vestuario miran demasiado la clasificación?
7: Está claro que todo el mundo sabe, ¿no? Eh, cómo estamos, eh, no hace falta mirarla Yo creo que, que sí que es verdad Que también te digo que si la semana pasada Y esta eh, el fútbol nos da ese, ese plus que, que necesitamos eh, Estaríamos en otra situación eh, mucho más mejorable, no. Yo creo que estaremos fuera del descenso o cerquita de estar fuera. Y bueno, eh, nosotros sabemos la situación que estamos, eh, vamos a hacer frente a ella y vamos a sacarlo. Estoy confiado de que, de que lo vamos a sacar.
1: Y ahora, a visitar nada menos que al líder, al Huesca. ¿Se ve el equipo capacitado para poder dar la sorpresa allí?
7: Por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que, que hoy es un día duro para todos, ¿no? Yo creo que, que hoy es un día durísimo, eh, nos víamos con los tres puntos y, y bueno... Eh, como te digo, eh, mañana veremos los fallos que hemos tenido y, y afrontar la semana con mucha ilusión para intentar cambiar la dinámica que, que estamos teniendo.
0: También pasó por zona mixta el jugador Javi Lara, uno de los capitanes del equipo, quien reconocía el mazazo que había supuesto el empate tras haber ido ganando 2 a 0.
8: Sí, en el descanso se está hablando, que estuviéramos atentos porque el árbitro seguro que, que compensaría la mínima. Que tuviéramos personalidad, pero que no conseguiéramos y, y a la mínima pues hemos, hemos regalado y luego a la nada pues nos han empatado. Ayer eh, el Córdoba parece que acabó bien físicamente,
1: por lo que cabe preguntarse, ¿qué le pasa al equipo para desperdiciar una vez más un marcador a favor?
8: Yo creo que el otro día con los jugados más no fuimos atrás, porque la cabeza se mete atrás, hoy no nos hemos metido atrás, hemos seguido presionando, pero en el fútbol profesional cuando regalas lo pagas caro, ¿no? porque todos los equipos están preparados y ahora mismo estamos en una situación que nos podía haber cambiado estos dos partidos para estar afuera y seguiríamos siendo el mismo equipo, pero estaríamos en otra situación. Pero cuando regalas al final lo pagas y más con la dinámica que tenemos nosotros y la posición que tenemos nosotros, cada regalo nos va a perjudicar.
0: ¿Cómo se vio Lara en su vuelta a la titularidad?
8: Eso es lo de menos. Yo lo que quiero es salir de los puestos de descenso. yo no... yo no A mí me pagan por venir a entrenar. Si luego tengo la, la suerte de jugar, pues lo disfruto, lo disfruto y ya está. Pero yo lo que quiero es que el equipo salga de abajo y, y ya está.
1: Así veía Javilar al vestuario tras la finalización del partido.
8: Bueno, pues que no se lo cree. No sabe lo que, lo que hay que hacer para para ganar un partido porque es que, es que no te lo explicas porque yo creo que hoy el equipo no, no se ha metido atrás sino que en cinco minutos al final están hechos todo lo que estamos diciendo que no pasara en el descanso cuando hemos tenido antes para meter
0: 3-0 Y ante esta situación ¿qué se le puede decir a la afición?
8: Pues darle las gracias es que no no se le puede decir más es que se le va a decir? Es que... ¿Entiende
5: la indignación de la
8: grau? Claro normal luego si soy aficionado también estaría indignado ¿eh? nosotros nos queda otra que seguir Pero no vale solo con trabajar Tienes que trabajar pero bien
1: eh, Escuchamos ahora al técnico de la cultural leonesa Rubén de la Barrera Que valoraba como positivo El punto sumado tras la remontada Si,
9: sí, teniendo en cuenta el, el 2-0 y, y la inferioridad Pues el punto es, es bueno eh, A partir de ahí los primeros 20 minutos Pues eh, dominio claro, ocasiones claras Y, y en, ese, en ese intervalo de 5 minutos Pues se produce un penalti eh, La expulsión y acto seguido, pues, eh, el segundo penalti. Eh, la verdad es que se ponía cuesta arriba el partido. Eh, costaba imaginarlo en los primeros 18 o 20 minutos que, que eso iba a suceder, pero ocurrió. Eh, se sobrepuso al equipo. Creo que hicimos unos grandiosos primeros 20 minutos y creo que hicimos una grandiosa segunda, segunda parte. Atendiendo a las circunstancias, repito, el punto creo que es bueno. Y atendiendo al, al partido, es un partido
0: que deberíamos haber, haber
9: ganado y de forma
0: clara. El técnico del conjunto leonés reivindicaba los méritos de la cultural para llevarse el punto del arcángel. A ver, yo creo que, que el Córdoba no ha, no ha perdido la ventaja que ha tenido, es decir, el partido lo ha
9: empatado un equipo pues porque ha, ha jugado de otra manera, pero ha, pero ha jugado y... Y, y hablamos pues tras la, tras la pulsión. Y antes del partido creo pues que es muy difícil hacer las cosas mejor que como las estábamos haciendo, ¿no? Cuando el rival pues te venía a apretar, cuando el rival optaba por esperar. Y si es cierto que hubo ahí pues un espacio de 10-12 minutos en el que ocurren pues esas dos acciones que podrían haber pues eh, eh, puesto punto y final a, a, nuestra, a nuestras opciones en el día de hoy.
1: Y vamos ahora a escuchar a uno de los protagonistas del encuentro, como fue Rodri Río, ex cordobesista, autor del segundo tanto del conjunto leonés, que bueno, ¿tuvo un regreso a Córdoba feliz? Bueno, no del todo, porque no pudimos sacar los tres puntos, pero
10: después de cómo se puso el partido, pues siempre es positivo sumar. Bueno, creo que el equipo empezó dominando el partido, tuvimos un par de ocasiones que que si les hubiésemos hecho pues el, el partido hubiese estado a nuestro lado pero pero el fútbol muchas veces no es justo y tuvieron ellos esos dos penaltis un hombre menos y, y se complicó el partido pero pero el equipo supo reponerse la segunda parte
0: ¿Cómo vio Rodri al que fue su equipo la pasada temporada?
10: Bueno, la verdad es que el Córdoba está en una situación jodida es, es un poco un poco jodido y da pena ver a, ver a este equipo así, habiendo estado aquí y, y viendo a jugadores que que para mí son importantes que, que no estaban ni en, ni, en la, ni en la convocatoria, pero pero bueno, espero que, que cambie y vuelvan y ayuden al equipo para,
1: para reponerse y salir de esa situación. ¿Se siente Rodríguez Río más liberado anímicamente o con menos presión ahora en la cultura leonesa que cuando jugaba en el de Córdoba?
10: No, yo presión no tenía el año pasado, de hecho hice mi mejor temporada respecto a goles y, y bueno, ahora, ahora continúo a gusto en este equipo y a defender esta camiseta que es lo que me toca ahora y, y a disfrutarlo.
0: Un Rodri que vivió un nuevo episodio de esa peculiar relación con la grada del Arcángel, con pitos y aplausos y ante la que no quiso celebrar el gol que suponía el empate a dos. Siempre,
10: habla, siempre habrá gente que te apoya y siempre que no, y gente que no, o sea que bueno, me quedo con los que sí y, y le aplaudo a ellos. Nada, no no, no no era mi objetivo, era mi objetivo ayudar al equipo
1: a marcar y, y no, con los tres puntos no pudo ser, sumamos uno y suficiente. Como delantero que es Rodri y ayer verdugo del Córdoba, ¿notó demasiada fragilidad en la defensa del equipo blanquiverde? Bueno, yo creo que al final es
10: un cúmulo de, de cosas lo que creo que le pasa al Córdoba, pero, pero bueno, desde aquí, como digo, espero que, que para mí jugadores importantes como Alfarito y, y algunos más que hay fuera vuelvan a, al equipo y, y ayuden porque creo que, que tienen buen equipo buenos jugadores para, para salir de esa situación y, y bueno, solo desearle suerte a partir de ahora y, y ya está.
0: Al término de la jornada el Córdoba después de este empate frente a la cultural leonesa continúa como farolillo rojo de la clasificación en la 22 segunda posición de la tabla con 12 puntos a 5 de la permanencia que tiene ahora mismo el Barcelona B. Que vienen a ser 6 porque no olvidemos el tema del gol, verás con el filial blaugrana está bastante complicado. Bueno, por eso se mira a final de, de temporada, aunque es verdad que la goleada encajada en Barcelona <risa> o sea, y... no lo va a poner muy complicado. Sí. La próxima cita, como comentábamos antes, será
1: el sábado, día 2 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, en el Estadio del Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Córdoba Club de Fútbol. Y completamos este repaso del Huesca Córdoba con lo que viene publicado en la prensa escrita, empezando por el Día de Córdoba.
0: Bueno, en el Día de Córdoba, en la portada del periódico, se titula como Otro paso hacia el abismo. El Córdoba Club de Fútbol sigue colista tras empatar ante la cultural. En páginas interiores, ya en el suplemento de deportes, se titula Para llorar. El Córdoba desperdicia dos goles de renta y una superioridad numérica y se mantiene colista. Y como titular de, de la crónica, eh, firmada en esta ocasión por nuestro compañero Rafa Cano, eh, se titula Para ir al psicoanalista. El conjunto blanquiverde vuelve a regalar dos puntos ante un rival al que tuvo herido de muerte en la primera parte. Al mínimo mazazo, el equipo de Merino cayó derrumbado.
1: Bueno, poco, poco más que añadir. Eh, vamos ahora con lo que dice el ABC.
0: En su contraportada, el diario ABC titula «El Córdoba se abona al despropósito. Desaprovecha un 2-0 a 0 en superioridad ante la cultural que acaba empatando». Seguimos con, con lo que titula en la, en la crónica, en la que el compañero Javier Gómez eh, titula «Cuando ganar es imposible». Eh, el Córdoba empata con la cultural tras tirar un 2-0 contra 10 durante una hora Y los dos goles de penalti de Guardiola los equilibran Geray y Rodri Ríos
1: Segunda jornada en, seguida en casa con Verdugo ex-cordobesista sí, Estamos volviendo Checo, a fantasma. Rodri. Vamos con el diario Córdoba
0: En el diario Córdoba en la portada del periódico se titula El equipo sigue colista, un Córdoba sin reacción superado por una cultural en inferioridad y ya como titular, de la, bueno, el titular en el suplemento de deportes sí. pone agoniza. Y como titular de la crónica, el compañero eh, Ignacio Luque eh, titula El Córdoba empieza a oler. A pesar de la tanatoestética, se mostró incapaz de mantener un 2-0 y con superioridad ante la cultural.
1: Y completamos el repaso con el diario
0: Marca. En el diario Marca, el compañero eh, Rafa Fernández titula La cultural resiste contra todo.
2: Onda Córdoba, 93.1. ¡Síguenos!
0: Si aún tienes dudas dónde
3: pasar tus vacaciones, acércate a Viajes Palmasur. En Viajes Palmasur tienes todo un mundo de ofertas y destinos. Riviera Maya, Cuba, México, Nueva York, Centro Europa. Ahora te toca a ti. Elige tu destino con los mejores descuentos en Viajes Palmasur. Viajes Palmasur, ven a vernos. Estamos en la avenida de Manolete 21. Teléfono 957-450827. O visita nuestra página web, viajespalmasur.com. Viajes Palmasur. Viaja con los mejores descuentos.
2: Onda Córdoba 93.1 Para los que aman la radio.
1: Hacemos ahora un inciso en el fútbol porque la actualidad manda y este fin de semana se disputaron la fase de grupos de cuartos de final de la UEFA Futsal Cup, la llamada ronda élite, de la que han salido los cuatro equipos que disputarán la final four, eh, que decidirá el campeón de, de Europa, de, de la máxima competición continental. Uno de esos equipos fue el Fútbol Club Barcelona que selló su pase en la tercera jornada al vencer al anfitrión de su grupo, el Pescara Italiano, y lo hizo con gol decisivo de un cordobés, como es Rafa López. Y qué mejor manera de celebrarlo con él este lunes. Don Rafael López, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, antes de nada, enhorabuena por la clasificación para la Final Four.
11: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que hay que estar contentos por, eh, por haber cumplido el objetivo de estar entre los cuatro mejores de Europa, sin duda.
0: Rafa, eh, ¿habéis firmado una ronda élite impecable ganando al Punk, Economac y Pescara?
11: Sí, 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 hemos hecho tres partidos muy completos. Era nuestro objetivo venir a Pescara a ganar los tres encuentros y, y así lo hemos hecho. Sí que es verdad que han sido partidos duros, pero bueno, al final... Este tipo de competiciones son pequeños detalles los que se deciden de, de ganar o perder y, y creo que hemos hecho un buen trabajo entre todos.
1: Y con el mérito añadido de haberle ganado al anfitrión en la última jornada para sellar la clasificación.
11: Sí, nos la jugábamos contra ellos. Sí que es cierto que, que tenían que meter más de más de tres goles si querían si querían clasificarse ellos. Pero bueno, sí que había un pabellón con mucha gente, que iba a haber mucha presión, pero creo que el equipo se, se sobrepuso a todas las adversidades y, y hizo muy buen partido para conseguir la victoria y poder estar en, en la Final Four, que era lo que todos queríamos.
0: Y además con, con la participación decisiva de Rafa López, eh, autor del segundo gol, que dejaba casi sentenciada la clasificación.
11: Sí, siempre, siempre es bonito marcar para ayudar al equipo y, y bueno, en el plano personal tengo que estar muy contento porque me sentí muy cómodo aportando muchas cosas al grupo y, y, y motivo de ello es estar contento también, por
1: supuesto. Aunque esta temporada, números en mano, parece que te está costando un poco ver Puerta, ¿no?
11: Bueno, sí es cierto que otros años he ido, he ido metiendo más goles, pero pero bueno, sé que estoy haciendo buen trabajo para el grupo y al final los goles pues llegarán como el taller por ejemplo, con trabajo todo llega y, y bueno, hay que ser paciente y seguro que, que seguirán llegando buenas noticias como son los goles.
0: Sporting de Lisboa, Giori, el Inter que se cargó ayer al Cairat, mucho nivel, ¿no?
11: Sí, claro, ya en la Final Four ya eh, están los mejores equipos, los que en las fases previas han competido y lo han hecho mejor y, y será durísimo porque tanto Inter como Kairat son, son equipos muy muy fuertes a nivel europeo, que tienen mucha experiencia, al igual que Sporting, que también Lleva varios años metiéndose en, en Final Four y, y bueno, y que ha dado un poco la sorpresa, pero si está ahí es, es por algo, porque están han hecho las cosas bien en esta ronda élite y, y también habrá que tenerlo en cuenta. Estamos los mejores y queremos el mismo objetivo, así que bueno, lucharemos para, para ganarla, sin duda.
1: Ahora ahí esta competición hasta abril y os toca empezar en la Liga, donde bueno también va vais en primera posición.
11: Pues sí, sí, ahora la semana que viene retomamos la liga, que, que viene Santiago al, al palau y eh, eh, el mismo es eh, intentar quedar primero en la fase regular, ahora mismo estamos líderes y, y bueno, en casa, por supuesto, eh, cualquier partido y equipo que venga lo tenemos que sacar al igual que fuera. El objetivo es quedar primero y, y ganar todo, todos los puntos posibles.
0: En tu caso, Rafa, estás teniendo una carrera meteórica, podríamos decir, ¿no? porque Boca Juniors de Priego, Maderas Miguel Pérez de Bujalance, Azcal Lugo, Santa Coloma, Barcelona, continuo ascenso. Parece que no tienes techo.
11: Bueno, eh, está claro que con trabajo todo se consigue, o al menos ese, ese es mi pensamiento. Y, y bueno, sí que es cierto que no me pongo límites y que todo lo bueno que llegue, pues bienvenido sea. Para eso trabajar y, y, y esperar que lleguen siempre cosas buenas, sin duda.
1: Eh, Rafa, cuando jugabas en Priego o en Bujalance, ¿te imaginabas estar celebrando en Pescara un pase a la Final Four de la UEFA Futsal Cup?
11: <risa> no, no, para nada. Y aparte ahí con la edad que tenía tampoco es que me diese mucho para pensar que, que me podía llegar todo este tipo de cosas tan buenas. Así que mira, perfecto. Cuantas mejores lleguen, mucho mucho mejor para mí y más orgulloso me voy a poder sentir de, de mi trabajo y de y de bueno y de mi objetivo final que que era estar en un club tan grande como como es
0: el Barça. Eso quería preguntarte, Rafa, porque. Tú has pasado por equipos de fútbol sala, propiamente dichos, como Azcal Lugos o Santa Coloma o incluso el Bujalance. ¿Pero qué supone llegar a una institución tan gigante a nivel mundial con, y con ese escudo que pesa tanto?
11: Sí, el mejor club donde donde puedo estar y para mí es, es un orgullo poder defender esta camiseta y, y así lo siento. Nada, disfrutar de, de todo el camino, trabajar mucho para conseguir los objetivos que el club quiere y a nivel personal pues el mejor sitio también para seguir creciendo y, y para seguir mejorando como jugador. No, no hay que ponerse límites, hay que trabajar y, y esperar que todo lo bueno posible llegue.
1: Casi para ir cerrando, Rafa, no sé si desde la distancia sigue un poco la evolución del fútbol sala cordobés, que está experimentando pues, un auge, ¿no? Con presencia de jugadores en primera división, ahora con un equipo también en segunda. No sé, ¿cómo lo ves?
11: Bien, bien, yo creo que, que Córdoba tiene buena materia prima, porque estamos muchos jugadores por, por el resto de, de España. Eh, jugando y compitiendo a un nivel alto. Y yo creo que este año que, que el ITEA Córdoba haya, haya conseguido estar en segunda división y, y esté naciendo también la temporada, que creo que es muy aceptable, pues pues muy bueno tanto para Córdoba, la provincia, porque también hay jugadores en el ITEA de la provincia de Córdoba y, y eso hace que, que el fútbol sala Córdoba siga creciendo y ojalá que sea el inicio de, de un buen proyecto ahí en Córdoba y se puede ver finalmente un equipo Córdoba en primera división.
0: Por último, Rafa, es notable la presencia de jugadores cordobeses en la selección. Bueno, ahí tenemos a los Bebe, Carlos Barrón, Lolo, compañía, eh, Andresito. Imagino que uno de, de, de los sueños de Rafa López será volver precisamente a, a la selección española, ¿no?
11: Bueno, hace un año y algo así que fue mi debut y, y obviamente que todos trabajamos para estar ahí, para poder defender también la, la camiseta de la selección y conseguir eh, los títulos como puede ser el europeo o el mundial, pero bueno, yo me centro en trabajar, en hacer mi trabajo, y hacer las cosas bien y ojalá que se repitan convocatorias, por supuesto, como, como las que tuve hace un año, ahora mismo, más o menos, Esperemos que sí, pero para eso, como te digo, hay que trabajar y, y dar lo mejor en el club, para que luego si llegan cosas bonitas como la selección, pues bien. Y si no, pues a seguir trabajando y, y, y no hay otra fórmula.
1: Pues don Rafael López, expósito, un honor haberte tenido con nosotros esta tarde en Onda Córdoba. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y toda la suerte del mundo, tanto para lo que resta de Liga como para esa Final Four del mes de abril.
11: Muy bien, muchas gracias a vosotros por estar también ahí al pie del cañón con los, con los jugadores cordobeses y los clubes cordobeses, por supuesto, también.
0: Un fuerte abrazo.
11: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
0: Pues, Álvaro, no será solamente eh, Rafa López el que tenga o, o ostente la bandera cordobesa en esta final, final four eh, de, de, de la UEFA Fusar Cup, eh, porque ayer también se clasificó el Inter Movistar, en el cual están jugando tanto Bebe como Solano, y los, ver, los veremos a los tres en, en esa fase final, eh, posiblemente en Zaragoza y posiblemente en el mes de abril.
2: Onda Córdoba, 93.1. Síguenos.
3: Si aún tienes dudas dónde pasar tus vacaciones, acércate a Viajes Palmasur. En Viajes Palmasur tienes todo un mundo de ofertas y destinos. Riviera Maya, Cuba, México, Nueva York, Centro Europa. Ahora te toca a ti. Elige tu destino con los mejores descuentos en Viajes Palmasur. Viajes Palmasur. Ven a vernos. Estamos en la avenida de Manolete 21. Teléfono 957-450827. O visita nuestra página web, viajespalmasur.com. Viajes Palmasur. Viaja con los mejores descuentos.
2: Honda Córdoba 93.1 Para los que aman la radio
1: Aquí seguimos en Zona de Juego, arroba Zona de Juego 93.1, si nos seguís vía Twitter, también tenemos página en Facebook, si buscáis Zona de Juego Onda Córdoba. Y bueno, de después de este paréntesis con el fútbol sala,
0: volvemos al fútbol, porque bueno hoy hay partido. Sí, total de juega el Córdoba B en el Arcángel, frente a Melilla a partir de las 6 de la tarde. Partido complicado frente a uno de los equipos que, que en teoría está llamado a eh, bueno a, a pugnar por, por ese play-off de ascenso a segunda división y un Córdoba B que ahora mismo después de, lo, de, la, de la jornada que se celebró prácticamente en bloque eh, el fin de semana eh, está metido en zona de descenso a tercera división eh, si gana se pondría con decimoquinto en zona de permanencia si empata se situaría en, en zona de play-off y si pierde, pues seguirá en descenso, cosa que, que no querrán ni, el, ni ni el técnico Jorge Romero, ni los propios jugadores, bueno, y para qué engañarnos, ninguno de nosotros, ¿no? Esperemos que, que aunque sea difícil, el Córdoba vuelva esa senda de la victoria que hace dos jornadas que no tiene. Eh, recordemos que perdió frente al recreativo de Huerva, quien el Arcángel, que volvió a caer derrotado la pasada semana en el ejido, y que ahora entre Melilla, pues quiere recuperar esa senda del triunfo que le sacarían de esos puestos de descenso que ahora mismo ocupa.
1: Mañana eh, escucharemos bueno lo que de decía a los protagonistas ¿no? de este encuentro que se disputará decimos hoy a partir de las 6 de la tarde. Y vamos ahora con, pues, ya con buenas noticias por fin en fútbol, en tercera división donde tuvimos
0: triplete. Un pleno de victorias, mmm, vamos a recordarlo porque Gerena 0, Puente Genil 1, Espeleño 2, Ceuta 1 y por fin Ciudad de Lucena 4, Saluqueño 0.
1: Escuchamos al entrenador del Salén de Puente Genil, Juan Arsenal, que así se mostraba tras un nuevo triunfo de su equipo, esta vez en Gerena.
12: Contento por, por el resultado una vez más, por el trabajo del equipo, por cómo entendió el partido ante un rival que venía de conseguir cuatro victorias consecutivas y donde leímos muy bien lo que teníamos que hacer, nos hicimos una primera parte valiente hasta que conseguimos el gol y una segunda parte donde tuvimos que defender con mucho orden, con mucho criterio la selección del rival y donde el equipo ha sido acreedor a la victoria
0: El técnico del conjunto pontano Juan Arsenal, ya piensa en el siguiente encuentro para prolongar la buena marcha del equipo
12: Para nosotros todos los partidos son difíciles notamos como auténticas finales y esa es la mentalidad de, del equipo, el siguiente partido tenemos otra vez fuera de casa en Alcalá donde tenemos que eh, seguir dando nuestra mejor versión si queremos conseguir algo positivo.
1: Y vamos ahora con la goleada del Ciudad de Lucena, que se impuso, como decíamos, 4-0 al Atlético Sanluqueño. Escuchamos el resumen de este encuentro en boca de su entrenador, de Diego Caro.
13: La verdad es que hemos sido hemos sido superiores al Atlético Sanluqueño, hemos estado francamente bien en la línea de, de juego que, que el equipo venía practicando en, en el partido anterior de, de Puente Genil, donde no donde el fútbol no nos castigó ¿no? con una derrota, pero bueno, sabíamos que, que en esa línea de trabajo y en esa línea de juego el equipo iba iba a conseguir victorias. ¿no? Hoy hemos conseguido romper una mala racha que traíamos, una mala dinámica, eh, además lo hemos hecho ante un gran rival como es el Atlético saluqueño un equipo que, que está llamado a, a estar entre los cuatro primeros y lo hemos hecho con solvencia. no Creo que el equipo, como digo, ha sido superior eh, con balón, ha sido superior sin balón, hemos ganado muchos duelos, hemos estado muy intensos, y además hemos tenido hemos tenido la fortuna de, de hacer goles y de poder ganar de forma cómoda. no eh, Vuelvo a repetir, el equipo había eh, una dinámica mala y, y no se la merecía porque eh, habíamos hecho partidos muy buenos que no habíamos podido sacar los tres puntos, pero no quiere decir que, que el equipo hubiera estado mal ni mucho menos. no El equipo creo que debe de estar en una zona mucho más cómoda por juego, eh, pero bueno, los resultados no nos han acompañado. Hoy sí, hoy hemos estado... Eh, en muy buen nivel y el resultado pues pues refleja lo que ha sido lo que ha sido el partido, ¿no? No le hemos dado opción al al Atlético Sanluqueño de meterse en el partido, no le hemos dado opción de que nos puedan hacer ningún gol y creo que hemos sido justos eh, merecedores de la victoria y bueno, esperemos que, que a partir de ahora el equipo pueda Pueda conseguir más puntos y que pueda estar en una zona cómoda, que, que creo que es donde, donde nos merecemos
0: estar. Bueno, al término de esta jornada, Álvaro, ya tenemos situado nuevamente al Salón Cosmetis de pontegenir quinto en la tabla, con 26 puntos, a tres de la zona del playoff. Bueno, tercera es el Sevilla C, cuarto la Librijana. Hay que dar caza a alguno de ellos para meterse en esa lucha por el ascenso a Segunda B. Eh, decimosegunda es el Atlético Espeleño, con 21 puntos, igualado. ...eso sí, con, con el noveno clasificado... ...y decimoctavo, el Ciudad de Lucena con 15 puntos... Eh, ...a uno solo de la permanencia ya, después de su triunfo... ...de su flamante y gran triunfo frente al saluqueño eh, ...a un solo punto, como decíamos, de la permanencia... ...que ahora mismo tiene el Atlético Nubense, que es decimoséptimo
1: La próxima jornada, será la decimoséptima del campeonato... ...pues los tres representantes cordobeses jugarán fuera... ...el espereño visitará al Atlético Nubense el ciudad de Lucena visitará al Cabecense y el Puente Genil repetirá fuera
0: de casa esta vez frente al Alcalá. Curiosamente el Puente Genil de los cinco últimos partidos o los cinco próximos partidos que tiene disputará cuatro fuera de casa porque eh, en cadena sí. con el cambio de vuelta bueno, eh... No, no le sentó mal este último. No no, 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 por supuesto si además está sacando, bueno, bueno está obteniendo buenos resultados fuera de casa y vamos a dar un sarto, Álvaro, vámonos a División de Honor en el grupo primero eh, donde se disputó la decimotercera jornada bueno, y bueno eh, una categoría que no no está dando eh, tampoco buenos resultados y fueron dos derrotas y, un, y, una, como y una victoria siempre, el, eh, cayó el Montilla en su, en su visita al Chiclana, 3-1 a 1. Eh, perdió nuevamente en casa el Ciudad Jardín en este caso en las palmeras eh, lo hizo 2-3 frente al Cartalla y victoria del Pozo Blanco 2-0 frente a la, a la Olímpica Barberdeña
1: La clasificación nos deja como siempre al Club Deportivo Pozo Blanco peleando en la zona alta, va a quinto con 22 puntos, a 4 de la zona de ascenso que son los dos primeros clasificados, Conil y Jerez. Y por abajo, en zona de descenso, el Montilla Club de Fútbol, con nueve puntos a cinco de la permanencia, que la marca el Chiclana.
0: Y colista, decimoctavo, el Ciudad Jardín, con cinco puntos a nueve de la permanencia. Se le pone complicado el conjunto de, de Poniente. Eh, y la próxima jornada, la decimocuarta, tendrá los siguientes partidos. montilla Algabeño Cartalla, pozo Blanco y San José-Ciudad Jardín.
2: Onda Córdoba, 93.1. ¡Síguenos!
3: Si aún tienes dudas dónde pasar tus vacaciones, acércate a Viajes Palmasur. En Viajes Palmasur tienes todo un mundo de ofertas y destinos. Riviera Maya, Cuba, México, Nueva York... Centro Europa. Ahora te toca a ti. Elige tu destino con los mejores descuentos en Viajes Palmasur. Viajes Palmasur. Ven a vernos. Estamos en la avenida de Manolete 21, teléfono 957-450827 o visita nuestra página web viajespalmasur.com. Viajes Palmasur. Viaja con los mejores descuentos.
2: Onda Córdoba 93.1. Para los que aman la radio.
1: Continuamos con el repaso futbolístico del fin de semana y ahora lo hacemos cambiando de género, centrándonos en la segunda división femenina, en el grupo cuarto, que vivió su undécima jornada y que tuvo, bueno, dejó un balance podemos considerar positivo. Es que perdió el Pozo Albense, 9-1 a 1 ante el Granada, resultado... Esperado en cierto modo, además Hombre, no tan muy, contundente, muy, pero, muy contundente. Pero bueno, eh, la diferencia en la clasificación, pues plasma un poco, eh, el Granada iba a ganar. Ese Granada
0: partido, es sí. una de las empiternas sí. aspirantes al ascenso. Sí. Y bueno, pues
1: ya está. Mejor perder, decían, no es un partido un partido por... que no es por uno. ¿no? Eh, Victoria del Naranjo, 1 a 3 eh, ante el Puerto de la Torre, un triunfo que además beneficia a todos los equipos cordobeses ya que deja el Puerto de la Torre, eh, lo mantiene en descenso, lejos de, de los nuestros. Y también sacó un buen resultado la
0: Rambla, que empató a uno frente al Sporting de Huelva B. Y vamos a empezar el repaso de protagonista del fútbol femenino con el técnico del Naranjo, eh, Francisco Avilés Peque, que nos ofrecía su análisis del triunfo de su equipo ante el puerto de la Torre de Los Morales.
14: La verdad que es un partido muy trabajado, las dimensiones del campo son muy estrechas y lo cual había muchas faltas, había muchas interrupciones de partido. y la verdad que las nenas han vaciado. a ha empezado asentándonos para mucho toque de balón pero a la, las contras pues le vamos crear bastante peligro, la verdad. Entonces pues pusimos ganando 1-0, luego empataron ellas, 1-0 por mediación de María Marín, eh, empataron ellas, eh, luego nos remontamos al 1-2 también con María Marín, y el equipo pues se vino un poquito abajo por la presión de la gente, había mucha gente y tal, y... Y la verdad que el equipo se ha sabido sobreponer luego en una jugada espectacular de María, pues ya nos dio la tranquilidad del uno 3 y ahí vamos todo día a aguantar y si es verdad que mmm, no sé el equipo ha estado muy raro jugar en un campo como esto con unas dimensiones tan estrechas, pues es muy difícil no nosotros que somos un equipo que tocamos mucho y la verdad pues nos ha costado mucho trabajo entrar en el, en el partido, pero bien. La satisfacción es de que después de todas las bajas que tenemos, de jugar con cadetes, también pues sacar los resultados de esto aparte de que no sea un partido de los mejores que hemos hecho, pero sí es verdad, de la intensidad de la nena la gana, pues se ha podido eh, ganar esa cosa que no hacía falta, ¿no?
1: Tres puntos que suponen un paso gigantesco hacia el objetivo de la permanencia.
14: Sí, exactamente. Ten en cuenta que este equipo, pues, aquí en casa, pues, es peligroso. Eh, nosotros nos ponemos 10 puntos más, gola, ¿verdad? O sea, es importantísimo. Estamos en una situación ahora privilegiada también, ¿sabes? ¿vale? Mm, esperamos que cuando tengamos recuperadas a las jugadoras que están lesionadas y están fuera, pues, podamos estar más tranquilas y jugar con más con más calidad y más intensidad, ¿no? Y disfrutar sobre todo más de los partidos, no de estar tanto sufriendo y echándole tanta ganas.
0: Y vamos a escuchar ahora también a la, una de las principales artífices del triunfo del Naranjo, María Marín, autora de dos de los goles que hizo su equipo.
6: Pues ha sido un partido muy, un partido muy reñido, pero en los último en enfrentamiento en plan en uno contra uno, pues... Ha tenido la suerte de, de un balón despejado tirar y entrar dentro. Y después en el siguiente, tirar de fuera del área, que han sido ocasiones sueltas. No han sido jugadas la varada, vamos.
1: Así nos explicaba María Marín sus dos goles ante el puerto de la torre.
6: Pues uno ha sido al borde del área de un rechace y otro ha sido entrando por banda y recortada para adentro y se la cruzado al portero, al ladito
0: y con uno de los primeros objetivos la permanencia más cerca, ahora eh, a pensar en el siguiente partido que toca además derby,
6: ah pues la rambla el derby, bastante, tanta especial, porque la echamos muchas ganas porque siempre hay esos piques ¿eh? de ciudad y eso, hay más ganas todavía,
1: y vamos ahora precisamente a hablar de la Rambla que sumó un valioso punto ante el Sporting de Huelva B tal y como reconocía su entrenador José Macamacho
12: The <laughs> Bueno, pues a diferencia de la, de la semana pasada, la verdad que hoy tenemos que estar tenemos que estar contentos. La verdad que, que las chicas han hecho un trabajo de 10, hemos corrido durante los 90 minutos, se ha lavado un poquito la imagen porque la verdad que, que la semana pasada no estuvimos del todo bien, sobre todo en, en tema de actitud y durante la semana pues hemos trabajado sobre todo esos aspectos y la verdad que, que hoy desde aquí pues tengo que darle la enhorabuena. La verdad que hemos corrido los 94-95 minutos que, que ha durado el partido e incluso hemos tenido nuestras opciones nuestras opciones de ganarlo es verdad que, que nos costó entrar en el partido ellas entraron, entraron menos que nosotros y a raíz de que nos superaban en, en la presión, dejaban mucho espacio por dentro y en una de esas combinaciones pues llegó, llegó el 0-1 y, y lo que hemos hablado, a diferencia de otros partidos hemos conseguido levantarnos hemos seguido haciendo nuestro juego que hoy es verdad que hemos dado un pasito más de, de juego, hemos, hemos vuelto a, a combinar, creo ocasiones y en una farta, en una farta de Alejandra hemos conseguido, hemos conseguido empatar. Es verdad que, que con el paso de los minutos los part el partido nos pesaba. En los últimos 10-15 minutos, ellas sí, sí nos han metido un poquito más atrás. Y es verdad que, que. han podido. han tenido un par de ocasiones muy claras para. para llevarse los tres puntos. Y nosotros nos, nos agarramos a alguna contra que, que la hemos tenido. Hemos tenido un disparo de Munzón que se ha ido fuera por poco. Y una llegada de, de Ali que por poco, que por poco la ha empujado a Patrick. Y la verdad que contento. Seguimos seguimos tirando la, la racha positiva que es lo que llevamos hablando semana tras semana. Y bueno, afrontar el partido con de Naranjo con, con la máxima ilusión y, y con las
0: máximas ganas. Y vamos a escuchar ahora también a una de las jugadoras del equipo rambleño como Patri Moreno, que valoraba el punto cosechado ante el Sporting de Huelva B antes de la cita del próximo fin de semana ante el Naranjo.
6: Bueno, pues ya, a diferencia de la semana pasada, la actitud ha sido muy buena. Nos enfrentábamos a un equipo complicado y hemos sabido sacar un gran punto que nos sirve para seguir sumando. Y enfrentamos el partido del Naranjo pues con muchísima ilusión. La semana que viene intentaremos seguir la racha y nada, la actitud hoy, pues sobre todo eso, la ha sido buenísima y nos ha hecho sacar un gran punto.
1: La clasificación en este grupo cuarto de segunda división femenina os deja. Sexto, al, al naranjo con 18 puntos, 10 sobre el descenso, marcado por el puerto de la Torre. Séptimo, la Asociación Deportiva Fútbol Base de la Rambla con 15 puntos, 7 sobre
0: el descenso. Y en octavo lugar, el Club Deportivo Pozo Albense, con 13.5 sobre el descenso. Y esta próxima jornada, como ya hemos dicho, habrá un, un nuevo derby, el Naranjo La Rambla, un partido que se disputará en las instalaciones del Naranjo. Y además, el Pozo Albense recibe bueno, a un rival, eh, un postín de, de Liga, eh, un, un rival, como tú dices, de campanilla, eh, un, un aspirante a todo, como es el Málaga.
2: Onda Córdoba, 93.1. Síguenos.
3: Si aún tienes dudas dónde pasar tus vacaciones, acércate a Viajes Palmasur. En Viajes Palmasur tienes todo un mundo de ofertas y destinos. Riviera Maya, Cuba, México, Nueva York... Centro Europa. Ahora te toca a ti. Elige tu destino con los mejores descuentos en Viajes Palmasur. Viajes Palmasur. Ven a vernos. Estamos en la avenida de Manolete 21, teléfono 957-450827 o visita nuestra página web viajespalmasur.com. Viajes Palmasur. Viaja con los mejores descuentos.
2: Onda Córdoba 93.1. Para los que aman la radio.
1: Suena la sintonía, eso significa que tenemos que ir marchándonos, pero no sin antes repasar lo más relevante que dejó el fin de semana en el deporte cordobés, empezando por lo sucedido en balonmano masculino.
0: En Liga Sobar, el pasado miércoles se disputó la jornada entre el Ángel Jiménez y el Ademar León, con victoria del conjunto visitante, 22 a 25. En División de Honor Plata, eh, derrota del Arte de Palma del Río eh, frente al Bordir, 23 a 24.
1: No hubo jornada en femenino, así que vamos a fútbol sala masculino en segunda división.
0: El ITEA Córdoba Club de Fútbol Fusal caía derrotado ante el prone Lugo 6-4. En segunda división B. Empate del Villa del Río en su visita al Real Betis
1: 5-5. En categoría femenina, segunda división.
0: Nueva victoria del Deportivo Córdoba 4-3 frente al Torcal Atlético. En baloncesto masculino, Liga EVA. Magnífica victoria del yo sí que sé, Cordo eh, 74-62 frente a Lutrera.
1: Y cerramos con tenis de mesa que hubo jornada europea para nuestros dos equipos, los dos
0: de priego. Sí, eh, empezando por el masculino, derrotaba 3-0 el priego tenis de mesa al Logi Ordergen en eh, Berga, eh, con lo cual, bueno, ha dado un paso importante para su clasificación para esa segunda ronda, quedará todavía el partido de Desde vuelta. Cuarta,
1: ¿Cuarta ronda? Cuarta ronda. Esta
0: tercera. ¿sí? Estamos hablando de la e 2 dicho.
1: ¿Y en categoría
0: femenina ¿En de categoría esta Cup? femenina, mala mala noticia, porque caía derrotado el priego tenis de mesa frente al Etival Claire Fontaine. ¿Por 3-0? 3-0. Pues... Con eso nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. Pues nada, como siempre decimos, eh, que sean buenos, que sean felices.